0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Es gut, euch zu sehen heute Morgen bei... Heute feiern wir mein Herz für sein Haus und es ist einfach genial, nach so einer langen Woche und intensiven Gebetswoche doch so viele Leute im Haus Gottes sonntags um elf sich versammeln. Das ist einfach großartig. Und besonders feiere ich auch jede Person, die zum ersten Mal da ist und sagt, oh, ich gucke mir mal das Haus Gottes an, ich gucke mir mal diese Kirche an und ich hoffe so sehr, dass Gott dir begegnet und dass du ermutigter nach Hause gehst, als du gekommen bist. Weil das ist, was Gott tun will. Er will uns ermutigen und unseren Herzen ein neues Feuer anzünden, eine neue Leidenschaft, und uns Hoffnung geben fürs Leben. Stimmt das? Heute Morgen habe ich zum ersten Mal äh, die Klimaanlage runtergeschaltet. Ich dachte so, das ist ganz was anderes als letzte Woche, oder? Ganz andere Situation. Und irgendwie bei mir ist immer so, dass das Ding zu kalt, zu warm, so um 20 bis 22 Grad, je nachdem, was weiß ich nicht genau, wo es liegt. Und mein, mein Auto hatte, weiß ich gar nicht, 21 und es war zu kühl. Kennst du dieses Gefühl, 21 ist es zu kühl? Im Auto? Und ich dachte, ja, jetzt hat der Herbst angefangen. Jetzt jetzt ist es soweit. Ne? Meine Güte. Alright. Richtig Hammer. Vielen Dank für euren wertvollen Dienst. Habt ihr einen Applaus für die Worshipper. Das war richtig großartig. Wir haben letzte Woche angefangen, über Edgy Church zu sprechen. Und ähm, letzte Woche hatten wir über das Thema, was ist eigentlich der wichtigste Job der Welt? Oder ähm, eine Person die eine ganze Stadt transformieren kann. Darüber haben wir gesprochen. Und ja, was ist der wichtigste Job der Welt? Der wichtigste Job der Welt ist Zeuge zu sein von dem, was Jesus in meinem Leben getan hat. Ich habe es gar nicht gesagt letzte Woche. Ich habe gedacht, vielleicht bleibt es spannend und der andere kommt wieder, weil er denkt, es ist eine Fortsetzung. Vielleicht gibt es irgendwann die Auflösung, aber heute gibt es sie schon. Also das Wichtigste, was es gibt, ist Zeuge zu sein von dem, was Jesus in meinem Leben tut und getan hat. Weil das ist immer, was Power hat und was Menschen immer verändern wird, immer etwas in ihnen anzündet, immer, 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 immer. Deswegen ähm, achte nicht gering das Kleinste, was Jesus tut in deinem Leben, sondern achte ganz sorgfältig darauf und nimm es wahr, danke Gott dafür und wisse, dass es ein Schatz ist, mit dem wir umgehen können. Heute würde ich gerne sprechen über ähm, ein anderes Thema. Wo steht das denn eigentlich, über was ich sprechen will? Ai, ai, ai. ja genau, das ist das Thema und zwar unvernünftiger Glaube. Unser Thema heute heißt unvernünftiger Glaube und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder nicht, das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, aber vor ein paar Wochen oder so wurde ich daran erinnert durch ähm, eine Prophetie, die ich bekommen habe ähm, über meinem Leben und das war in Englisch und das hieß dann Unreasonable Faith. Unreasonable faith. Und ich dachte so, das ist mal ganz hart, weil ich wollte nochmal sicher gehen, was Unreasonable heißt. Man kann sich ja auch als Zweite Sprache in meinem Leben, Englisch, nicht erste. Aber ich war dann, ja, ist tatsächlich so, unreasonable heißt unvernünftig, unzumutbar, unangemessen, unsinnig, übertrieben, uneinsichtig und vernunftlos. Habe ich mich gefreut. Und dachte, das ist ja super. Und ich, ich dachte so, okay, das ist die Art und Weise, wie Gott möchte dass, dass ich Kirche baue und dass wir als Kirche sind. Und ich dachte, wow, das ist krass. Ja, der Sache muss ich mal hinterherlaufen und gucken, was das bedeutet und was das heißt. Weil wenn Gott es will, dann müssen wir wissen, was das heißt, oder? Ja. Und ähm, ich habe erst mal angefangen, darüber nachzudenken, dass ich die ersten 20 Jahre meines Lebens als Nachfolger von Jesus, als Christ, und ich würde sagen, es hat begonnen, ich weiß es ziemlich genau, wann es begonnen hat, da war ich 14, also noch nicht ganz 14 da habe ich mein Leben Jesus gegeben und da hat mein Leben begonnen mit Jesus. Und ich glaube, eins meiner Hauptziele, bestimmt 20 Jahre lang, war irgendwie meinem Glauben, Vernunft zu geben. Also irgendwie vernünftige Gründe dafür zu finden. Und dem Glauben, den ich habe, irgendwie einen Ausdruck von Vernunft zu geben. Weil ich habe eine Sache festgestellt, die meisten halten es für nicht so dolle vernünftig, an Gott zu glauben. Das Feedback war jetzt nicht so überragend, dass die Leute gesagt haben, ja, das macht Sinn. Voll logisch, dass du Jesus glaubst. Sondern es war irgendwie genau das Gegenteil der Fall. Und alles, was wir getan haben, ähm, hat es jetzt auch nicht unterstrichen, die Vernunft. Verstehst du so? Ich meine, auch heute im Gottesdienst, wir haben gerade gesungen davon, dass wir zum Gnadenthron kommen. Ich habe keine Ahnung, was du denkst darüber. Aber aus einer bestimmten Perspektive heraus ist es echt unsinnig. Aus einer anderen Perspektive wiederum macht es allen Sinn der Welt. Und, und ich habe gemerkt, wow, das, das, das ist schon ein Ding. Also die ersten 20 Jahre habe ich damit mich ausgestreckt, Vernunft und Gründe für Glauben zu finden. Und ich will Folgendes sagen, du kannst den Glauben nicht beweisen, du kannst Gott nicht beweisen. Die andere Seite ist, du kannst es auch nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Es wird nicht gelingen. Es wird nicht funktionieren, ich garantiere es dir. Es wird, egal wie viele Bücher sie schreiben, es wird nicht gelingen. Auf dieser Ebene wird es einfach nicht klappen. Vernunft und und und, 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 und Sinn ist einfach da, du kannst, es gibt Gründe, es gibt Vernunft, die für die Existenz Gottes spricht, ganz klar. Und es gibt gute Gründe auch, warum wir an Jesus glauben und warum wir alles glauben, was in der Bibel steht. Es gibt gute Gründe dafür, aber am Ende des Tages ist es eine Sache, ähm, etwas mit, mit Gründen und mit dem Sinn zu erfassen oder es zu glauben. Es ist einfach es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Du wirst am Ende, wenn du alles weißt, erstaunlicherweise nicht sagen können, ich glaube mehr. Sondern du wirst am Ende, wenn du mehr glaubst, sagen können, jetzt weiß ich's. es. Es ist genau umgekehrt. Es ist sehr crazy, ehrlich gesagt. Und dazu kommt, das ist jetzt nur ein Bonusgedanke, den ich äh, heute Morgen einfach nur mal spreade. Ich hoffe, dass der ein oder andere ähm, damit was anfangen kann. Aber weißt du, die höchste, das Höchstmaß in unserer Zeit ist seit der Aufklärung ist Vernunft. Alles muss sich der Vernunft unterordnen, weil das die oberste Ebene sozusagen ist, aus der wir heraus erkennen. Das ist, René Descartes hat das gesagt. Er hat gesagt, ich glaube, nein, ich denke, also bin ich. Nicht, ich glaube. Hätte das gesagt, das wäre gut gewesen. Aber hat er nicht gesagt. Das Witzige ist an diesem Satz, der eigentlich die Vernunft auf den Thron setzt von allem, dass sie gleichzeitig, dass dieser Satz gleichzeitig in sich sagt und sich in sich widerspricht, dass das nicht stimmt. Warum? Weil er sagt, ich bezweifle alles. Das ist der Ausgangspunkt. Ich bezweifle absolut alles. Ich bezweifle, dass ich hier auf der Bühne stehe. Ich bezweifle, dass es euch gibt. Es ist alles eine Illusion. Das ist die Idee. Aber eine Sache kann ich nicht bezweifeln, das ist, was er sagt, dass ich denke. Deswegen existiere ich. Das ist sein, diese radikale dieser radikale Zweifel, den er reinbringt. Dieser absolut übertriebene, bis ins die Existenz verlierende. Am Ende stehst du nur noch da und sagst, ich bin, weil ich denke. Also du könntest theoretisch auch keine Masse haben, keine Materie. Aber ich bin, weil ich denke. Das ist, was er sagt. Aber meine Frage ist, warum weiß er denn, Warum weiß er denn, dass das falsch ist? Warum weiß er denn, dass das, die, dass das etwas ist, was bezweifelt werden muss und deswegen sagt er am Ende, ich bin, weil ich denke, oder ich denke, weil ich bin? Das heißt, der letzte Zweifel zu Ende gedacht, sagt und weist darauf hin, dass es etwas gibt, was richtig ist und was wahr ist. Weil sonst kann ich nicht zweifeln. Ich kann nicht zweifeln, wenn ich nicht weiß, es gibt muss etwas geben, was wahr ist. Also ist, auch wenn er es nicht explizit in diesem Moment nimmt, aber jeder von uns, wenn du am Ende stehst deiner Zweifel, wenn du am Ende bist von allem, ist dir klar, es gibt etwas, was wahr ist. Ganz ehrlich, René Descartes ist völlig überschätzt. Er ist überschätzt, es tut mir leid. Es tut mir einfach leid, es ist einfach nicht wahr. Am Ende des Zweifels, der Dekonstruktion von allem. Und, du, und es gibt Menschen, die alles bezweifeln, bis ins kleinste Glied. Und am Ende bleibt nichts mehr übrig. Und manche bleiben dann liegen und sie sind sinnlos und alles ist vorbei. Aber wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst und sagst, ja, aber warum zweifle ich immer noch? Weil in dir die Hoffnung ist, es gibt etwas wie Wahrheit und Richtigkeit. <lacht> und meines Erachtens ist das... Wenn du so willst, der Beweis ist es mehr da als die Vernunft. Deswegen sprechen wir heute Morgen über unvernünftigen Glauben. Und ich glaube, ähm, eben weil, weil der Glaube powervoller ist, als wir denken. Powervoll ist, als wir uns vernünftigen und ergründen können mit unserer Vernunft. Wisst ihr, wenn die Christenheit wirklich die Wahrheit ist, und ich bin davon überzeugt, dann kannst du die größten, wichtigsten und herausforderndsten Fragen stellen, die es gibt. Wenn sie die Wahrheit ist, und ich bin überzeugt, sie ist es, dann müssen wir keine Angst haben davor, diese Frage zu stellen. Weil Gott hat eine Antwort auf diese Dinge. Ich will noch etwas sagen, bevor wir richtig loslegen. Nichts kann deinen Zweifel besser zum Schweigen bringen, rein praktisch. Nichts kann deinen Zweifel besser zum Schweigen bringen, falls du damit zu tun hast. Wie gesagt, 20 Jahre lang war das mein täglich Brot, weil wenn du dich mit Vernunft auseinandersetzt, wirst du immer als Partner Zweifel haben. Ist ja Logo. Man vernünftelt sich durch Zweifeleien oder durch Zweifeleien vernünftelt man sich so voran. So funktioniert das Ding. Verstehst du, weil Das Wort Zweifel funktioniert ja so, da ist ein Gedanke und dann kommt ein anderer dazu. Das ist der zweite Gedanke, deswegen Zweifel. Es kommt, es, kommt, es, kommt, es kommt daher, es kommt daher. Das Wort Zweifel kommt von zwei. Es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich so, der zweite Gedanke, der dritte Gedanke, das sind alles Gedanken und die sprechen mit dem ersten Gedanken. Und das ist der Dialog, in dem der Zweifel entsteht. Jetzt kann man nicht wissen, ob es der erste oder der zweite Gedanke ist, der richtige oder der dritte, aber es ist ein Zweifel. So funktioniert Zweifel. Und ja, so, das, das ist es. Und was was lesen wir in der Bibel ganz vorne? Sollte Gott gesagt haben? Sollte, da ist ein Gedanke. Gott hat gesagt, dieser Baum, von dem sollt ihr essen, von dem sollt ihr nicht essen, sollte Gott gesagt haben. Ein Zweifel. Und dann kommt der Gedanke, der gegen den ersten Gedanken ist. Gott hat nicht, du wirst nicht sterben, sondern was wird geschehen? Du wirst alles wissen, was Gott weiß. Interessant, by the way, oder? Anyway, lass uns weitergehen. Hier ist der Punkt, den ich noch machen will. Und dann gehen wir ein, dann gehen wir weiter, gehen wir dort hinein. Wenn du Zweifel hast, nichts kann den Zweifel mehr zum Schweigen bringen als die Gegenwart Gottes. Etwas ganz anderes. Kein Argument, keine Vernünftelei, keine, kein Buch, keine Vorlesung, kein Doktor, kein Experte, kein Expertenrat, kein Beschluss. Es ist die Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes spürst du. Das stimmt, Gott ist da. Lass uns mal anschauen, was das Wort Gottes sagt heute Morgen, oder? Seid ihr da? Ich versichere euch, sagt Jesus, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt, in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf meine Worte, alles was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. <lacht> das ist mal so ein Abschnitt, wo du hinterher sagst, so, entweder stimmt das oder das ist wirklich verrückt. Das ist einfach nur crazy, was Jesus hier sagt. Er sagt es nicht nur einmal, er sagt es mehrere Male und du liest das und sagst so, wow, ey, Jesus, das ist krass. Jetzt mal wirklich, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich lese euch noch einen zweiten Abschnitt vor und mit beiden gehen wir dann, hinein in die Predigt. Okay, seid ihr bereit für den zweiten Abschnitt? Auch mit Jesus. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte zwei Schärflein ein und das ist ein Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, aber diese, aber diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Heute ist mein Herz für sein Haus und wir wollen uns darüber unterhalten, was es bedeutet, sein Haus zu bauen. Und ich glaube, das Erste, was wir sehen müssen, ist, wenn wir über Glauben, über unvernünftigen Glauben sprechen, Gott sucht unseren Glauben. Gott sucht mehr als alles andere in unserem Leben nach Glauben. Das ist etwas, was er einfach liebt, wenn Menschen ihm glauben. Wenn sie sagen, oh, da sind Menschen, die glauben Gott einfach mehr. Die glauben nicht nur, dass Gott existiert, sondern dass er ist, wer er ist. Das ist, was Gott liebt vor allen Dingen. Er sagt, meine Güte, wenn sie nur glauben, dass es so ist. Wisst ihr, wenn das Gegenteil der Fall ist, dann hat das auch Auswirkungen, sogar bei Jesus Jesus selbst, da heißt es in Matthäus 12, 58 und er tat nur wenige Wunder, weil sie nicht glaubten. Jesus war limitiert in dem, was er tun konnte und zwar woran, er war nicht limitiert an dem, was er glaubte, sondern an dem, was die anderen glaubten. Das ist crazy, wenn du das überlegst, oder? Gott kann doch tun, was er will. Ihm ist doch alles möglich und hier scheint es so, als ob er sich an etwas bindet, was mit uns zu tun hat. Und zwar nicht mit unserem Wollen, sondern mit unserem Glauben. Das ist crazy, oder? Das ist verrückt. Genau das tut er. Und ich will es auch nochmal vorlesen aus Markus 6, Vers 5. Da heißt es dort, und dort konnte, und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und wieder, er wunderte sich über... Jesus wundert sich zweimal in der Bibel über etwas. Und ich wundere mich, dass Jesus sich überhaupt wundert. <lacht> Schließlich ist er ja so. Also versteht ihr? Aber da ist eine Komponente im Spiel, die er betrachtet. Jesus betrachtet diese Sache in unseren Herzen. Und wie soll ich sagen? Er wartet auf dem Augenblick, der geschieht. Und dann ist eine Reaktion von ihm. Und diese Reaktion und Verwunderung ist ja eine Reaktion, die er nicht. Du kannst ja nur verwundert sein, wenn du nicht weißt, was rauskommt. Verstehst du? Wenn du vorher weißt, was du geschenkt bekommst an Weihnachten weil du hast das Geschenk gesehen, was deine Frau eingepackt hat <lacht> oder deine Eltern versteckt haben und du weißt trotzdem, was es ist, aber du willst deinen Eltern oder deiner Frau oder deinem Mann irgendwie, ne, du warst irgendwie neugierig, aber du willst nicht zugeben, dann musst du verwundert tun. Wenn du das Geschenk dann bekommst, ah, ich freue mich so. Und nicht nur das, sondern du musst es wirklich so, oh, das ist ja was ganz, du musst ein guter Schauspieler sein, um verwundert zu sein, wenn du es weißt. Und wer weiß, dass das gar nicht so einfach ist, oder? So immer so, verwundert zu tun. Es ist also nicht so, dass Jesus sozusagen so gesagt ja, man, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte so, Jesus, du weißt alles. Und es gibt Situationen, lesen wir in der Bibel super oft, wo Jesus alles andere als verwundert ist, sondern genau reagiert, die Herzen kennt. Er weiß, was die Leute denken in ihren Herzen und darauf reagiert, ohne dass sie gesprochen haben. Und hier ist er verwundert. Er ist zweimal verwundert. Und zwar jedes Mal. Und einmal ist er verwundert über einen Hauptmann, der so viel Glauben hat, dass er noch nicht mal, dass er sagt, dass Jesus noch nicht mal zu ihm ins Haus kommen muss, weil er überzeugt ist davon, wenn Jesus nur ein Wort spricht, wird sein Diener gesund. Und er hat gesagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen, wie dieser Mann hat. Und das zweite Mal ist er verwundert über den Unglauben der Menschen, die wohnen in seinem Ort. Ich kann mich, ich kann mich nur wundern. Es ist unfassbar. Wieso haben die keinen Glauben? Jesus reagiert darauf, weil er Gott liegt auf der Lauer nach unserem Glauben. Er wartet darauf, dass wir glauben. Er sucht unseren Glauben. Das ist keine Kleinigkeit, er hat sich abhängig gemacht von diesem Ding in unserem Herzen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Wir können das nicht faken, wir können das nicht, wie soll ich sagen, es ist einfach etwas, was Gott sucht. Es ist einfach etwas, was Gott braucht. Es ist etwas, verstehst du, ich gehe es mal ganz anders an. Was denkst du, ist das höchste Ding, was wir Gott bringen sollen? Keine Ahnung, überleg mal. Es könnte zum Beispiel Gehorsam sein. Es könnte sein, Gehorsam ist ein, 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 ein wahnsinnig hoher Wert in der Bibel. Es könnte zum Beispiel sein, dass wir sagen, Gott ist ist der einzige Gott in unserem Leben. Das heißt, wir geben ihm die absolute Priorität in allem, weil er der einzige Gott ist. Wir sehen in der Bibel, dass er alle Völker bestraft die das nicht sagen. Er sagt, wisst ihr, er lässt viele Sünden durchgehen, bis zu dem Punkt, wo es an Götzendienst kommt. Dann macht er sie alle platt, haut sie alle weg. Du könntest Du sagen, sagen, ja, vielleicht ist das das höchste Ding. Also Gehorsam, Gott ist ein Gott. So sind viele Dinge, das sind richtig brutale Sachen. Ich, glaub, ich möchte dir sagen, was ich glaube, was das höchste Ding ist, was Gott sucht in unseren Herzen, ist ist Glauben. Weil als die Welt verloren war, und alles den Bach runterging. Was hat er getan? Er sucht einen Mann namens Abraham. Und was sucht er in ihm? Gehorsam? Den einen Gott? Was sucht er in ihm? Er sucht in ihm Glauben. Würde Abraham mir glauben, dass ich es bin und ihn führen werde in ein neues Land? Weißt du, Gehorsam ist eine Antwort auf Glauben. Anbetung ist eine Antwort auf Glauben. Aber das Erste, was Gott sucht in unseren Herzen, ist, würden wir ihm glauben. Er liebt das. Er liebt das. Und deswegen ist, ist Abraham immer noch, ist er immer noch unser Glaubensheld. Er da kam das Gesetz dazwischen. Das war so ein Versuch. Ich will es jetzt gar nicht anders, was soll ich sagen? Mal gucken, ob es mit Geboten funktioniert. Hat nicht funktioniert. Und dann schreibt Paulus irgendwann, aber wisst ihr, Abraham, der war nicht unter dem Gesetz, sondern er, er war in Freiheit und aus Glauben. Gott sucht Glauben. Mehr als alles anderes, verrückt danach nach deinem Glauben. So, also Glauben aktiviert Gottes Kraft und Gottes Segen über unserem Leben, deswegen Glauben ist eine gute Idee. Amen. Und Glaube beginnt mit einer größeren Perspektive. Glauben beginnt mit einer größeren Perspektive. Glaube beginnt darauf, wo, worauf sich unsere Augen richten. Glaube beginnt nicht mit der Konstruktion von Wahrscheinlichkeit. Glaube beginnt nicht mit der Logik, mit dem Zusammenbauen von wie die Dinge sind sondern sie beginnt schließlich und ganz einfach bei Gott. Unser erster Schritt ist, wir schauen zu Gott, was er ist, wer er ist. Das ist das Erste, was passiert, das ist das Erste bei Abraham. Gott, Abraham guckt auf Gott. Wir beginnen damit, auf Gott zu schauen, was er ist. Es geht nicht zu aller, allererst beim Glauben darum, was er uns geben will, sondern wer uns etwas geben will. Darum geht es. Ich glaube, dass viele Leute deswegen Probleme haben zu bekommen von Gott, was sie sich so sehr wünschen, weil wir konzentrieren uns so sehr auf das Was, dass wir das Wer vergessen. Es ist der Glaube an Gott, der den Segen freisetzt. Es ist der Glaube an ihn, der es ermöglicht. Das ist, was Gott liebt. Ich glaube, ich glaube dass Gott viel noch tun will. Ich glaube, dass Gott unreasonable, unvernünftige Dinge tun will. Menschen, die geheilt werden, die, keine, die eine schlechte Prognose haben, die es unmöglich dass Gott Wunder tut, aus nichts etwas schafft, Dinge in Ordnung bringt. Ich glaube, dass Gott das tun will. Und dass es, dass es mehr werden wird in den letzten Tagen. Es wird mehr werden in diesen Tagen. Davon bin ich überzeugt. Und Gott braucht dafür keine Gründe von uns, warum oder warum nicht. Was er braucht, ist Glauben. Aber der Glaube nicht gerichtet auf das, was er tut, sondern auf das, wer er ist. Das ist, was Gott sucht. Er will, dass wir ihm mehr glauben, seiner Person mehr glauben. Dass wir sagen, er ist es. Gott ist Ich habe das mal ganz einfach zusammen, weil ich überhaupt gar keine Zeit habe darüber, ich könnte eine Predigtserie machen, ein Jahr lang mindestens. Ein Jahr lang mindestens. Wer Gott ist. Und das Erste, ich will sagen, Gott ist Jesus Christus. Mit dieser einfachen Erkenntnis. Gott ist Jesus Christus. Und Jesus Christus ist Gott. Und du kannst anfangen, und das ist das Besondere an Jesus Du kannst damit anfangen, dass du glaubst, er war ein besonderer Mensch. Du kannst damit anfangen, dass du glaubst, er hat tolle Sachen gesagt. Du kannst damit anfangen, dass du sagst, er war ein besonderer Mensch und weist auf den Vater hin. Du kannst damit anfangen, dass du sagst, er war der Sohn Gottes. Du kannst mit all dem anfangen. Und es, 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 es zieht Menschen in das Reich Gottes hinein. Und das ist das Besondere. Warum geht das? Weil Jesus wurde Mensch. Ja, es gibt einen historischen Jesus, er hat gelebt auf dieser, historisch bedeutet, er hat, er ist nicht unsichtbar, wie der Rest von Gott ist, sondern er ist, er, ist, er ist materialisiert. Er ist quasi in die Matrix eingetaucht. Weiß nicht, Gen Z, was ihr so versteht, er ist Marvel, Super, keine Ahnung. Also, ich hoffe, du, du, du verstehst, was, was, was Jesus ist. Jesus ist die ist die Brücke zu Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ihn ergreifen. Und er ist leichter zu ergreifen, als alles, was danach kommt. Aber er ist dennoch vollkommen Gott. Vollkommen Gott. Und deswegen ist es mehr als angemessen. Mehr als angemessen, ihn anzubeten, ihn zu preisen. Und seinen Namen, wenn du keinen anderen Namen in deinen Mund führst, dein ganzes Leben lang, dann seinen Namen. Wenn du nicht weißt, welchen Namen du dir um, deine, um deinen Hals hängen sollst, Jesu Namen. Wenn du nicht weißt, was du dir ans Handgelenk machen sollst, Jesu Namen. Es ist sein Name. Und er ist Gott. Und hier sind nur drei Eigenschaften, die ich sagen will, er ist vollkommen gut. Er ist vollkommen gut. Wenn wir das verstehen, ich meine nicht in der, in der, in der, wie soll ich sagen, in der, in der Art und Weise, wie, die, wie wir Millennials das so verstehen, dass er quasi die ganze Zeit nur super freundlich ist und alles durchgehen lässt. Ja, das ist auch nice, auch nice, absolut nice. Ja, nice. So nice. Nee, nee, so nicht. Sondern er ist wirklich gut. Er ist nicht nur nice, er ist wirklich gut. Und er ist noch besser, als wir denken, dass er gut ist. Und ich glaube, dass wir darüber nicht nur ein Buch lesen können, um es zu verstehen und auch nicht diesen Satz hören müssen, sondern wir brauchen eine Offenbarung. Ich weiß noch den Moment, als ein Mann zu mir sagte, das war mein Mentor damals, der sagt zu mir, Gott ist vollkommen gut. Und in diesem Augenblick, es ist ein einfacher Satz, in diesem Augenblick wusste ich, bam, das ändert alles. Das ändert einfach alles. Wenn Gott gut ist, ist jedes Gebet ganz anders. Es ist jede Reaktion und Nichtreaktion vollkommen anders. Wenn Gott gut ist und es gut und es ernst und gut mit meinem Leben meint, hey, es kann nichts schief gehen. Amen. Und Gott ist treu. Gott ist treu. Das heißt, er ist nicht so wie wir. Er ist nicht so drauf, dass er mal begeistert ist und mal nicht begeistert ist. Es liegt nicht an seiner Leidenschaft am Morgen für dich oder nicht. Sondern er hat sich gebunden, wenn du dich gebunden hast an ihn. Wenn du getauft bist auf den Namen unseres Herrn Jesus Christus, bist du getauft auf den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und er wird dich nicht loslassen. Wie, egal, wie du dich fühlst. Egal, wie viele Fehler du gemacht hast. Egal, wie mies du unterwegs warst in der letzten Zeit. Oder in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wenn es sein muss. Gott wird dich nicht loslassen. Er ist ein treuer Gott. Es das heißt, selbst wenn wir untreu sind, er kann nicht anders als treu zu sein. Denn er muss sich selbst gegenüber so sein, wie er ist. Wir müssen das wissen. Es gibt noch mehr Eigenschaften, aber ja, immer weiter. Eines der wichtigsten Punkte muss man schon sagen. Also wir glauben eben, unser Glaube ist nicht in das Was, sondern in das Wen. An wen glauben wir gebunden? Amen. Dann, Glaube braucht ein Wort von Gott. Glaube braucht ein Wort von Gott. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Wenn Gott spricht. Dann geschieht es, als Jesus Petrus rief, zu kommen, aus dem Boot zu steigen, da lief Petrus nicht auf der physikalischen Einheit von H2O, sondern er lief auf dem Wort komm. Er lief auf dem Wort komm. Das ist, was ihn getragen hat. Das ist wirklich crazy, oder? Das ist offensichtlich crazy. Das ist eine Geschichte, die wollen wir nicht, dass, die, dass wir die zuallererst erzählen, unseren Schulkollegen und unseren... Das ist das, was, wo wir sagen, hey, hey müssen wir mal ein bisschen warten mit. Das ist unvernünftig. Das ist unvernünftig von Jesus. Das ist unvernünftig von Petrus. Das ist prinzipiell unvernünftig. Das ist unvernünftig, dass die Jünger ihn überhaupt aus dem Boot rausgelassen haben. alltag an dieser Geschichte gibt es nichts, was vernünftig ist. Gar nichts. Auf dem, was er gelaufen ist, war nur auf dem Wort... Komm! Es war das Wort, was ihn transportiert hat und Jesus und auch in dieser Geschichte. Petrus schaute auf, auf, auf Jesus und er sprach und weil er sprach, konnte er gehen. Und als er dann nicht mehr auf Jesus schaute, sondern auf die Wellen, dann wissen wir, was auch passiert ist. Er ist untergegangen. War es vorbei? Wisst ihr, Abraham lief nicht von zu Hause weg, weil er dachte, meine Güte, im Westen es irgendwie besseres Land wir könnten da irgendwie besser leben, so irgendwie sozial haben wir besser irgendwas drauf, sondern was wir wissen ist, Abraham ging, weil Gott sprach, ja. Gott spricht, was wir brauchen, Glaube kommt nicht einfach aus unseren, wie soll ich sagen, aus unseren Wunschvorstellungen heraus, aus unseren Ideen und Fantasien heraus, oh ich wünsche mir einen Pool, Gott ist bestimmt, oh, was sollte Gott gegen einen Pool haben, er ist ja gut. So, fäng, so gehen die Argumentationen. Also proklamiere ich meinen Pool. Ich proklamiere diesen Pool in meinem Garten. Und drei, drei Wochen später ist dann, auf einmal kommen die ganzen Poolleute an, die Arbeiter und bauen ihren Pool in den Garten. So funktioniert das nicht. Nein, so funktioniert das nicht. Nein, nein, nein. Was du brauchst, ist ein Wort von Gott, auf dem du gehst. Ich bin so froh, dass wir sein Wort haben. Eine ganz, ein riesiges Buch voll mit seinem Wort was er uns überlässt, mit dem wir gehen können, was wir lesen dürfen, was wir beanspruchen dürfen, was wir hören dürfen, was wir uns angucken können. Und das ist auch wirklich ein springender Punkt hin und wieder, oder? Die Frage ist manchmal, habe ich ein Wort? Habe ich ein Wort von Gott für diese Sache? Und es funktioniert auch nicht so, ihr Lieben, falls ihr denkt, dass es so funktioniert, nur um vorzubeugen. Du gehst in deine Group und sagst, was du dir wünschst, und die anderen prophezeien dann das Wort, nachdem du gesagt hast, was du dir wünschst, und dann hast du das Wort. Ich weiß, ich weiß, schon, was ihr vorhabt. So geht das nicht. Das nennt sich in Englisch Name it, claim it, oder claim it, name it, oder ist auch, ist auch, egal. Jedenfalls so funktioniert es nicht. Sondern Gott, es ist schon, es ist schon. Wir müssen es schon sehr, sehr ernst nehmen. Es ist, es, ist, es ist, Gottes Wort geschieht. Und wenn wir uns wenn wir uns seinem Wort anschließen und es bekennen, was Gott sagt, nämlich sagen, was Gott sagt, das ist bekennen, dann fangen wir an, das zu sagen, was er sagt und dann fangen wir an, etwas im Glauben in unsere Welt hineinzusprechen. Aber du kannst nicht einfach anfangen, irgendwas zu erzählen, wenn du nicht weißt, ob Gott mit dir ist. Das ist, eine, das ist ein, ein springender Punkt, über den ich sehr gerne länger reden würde. Aber hier erstmal so. Was du brauchst, ist, wenn du ein Wort bekommst von Gott, dann musst du wissen, es ist von Gott. Die Bibel ist die beste Quelle dafür. Du musst es empfangen aus, aus, aus dem Wort Gottes heraus mit der Bestätigung und Zeugnis im Heiligen Geist. Das Gleiche, es funktioniert mit Prophetie. Wir nehmen Prophetie sehr, sehr ernst. Das ist keine Kleinigkeit. Aber wir sollten auch pastoral niemals so weit gehen, dass wir, weil, wir uns, weil der andere mir so leid tut, ihm irgendwas um den Hals, um den Hals prophezeien. Sollten wir niemals tun, sondern so viel Ehrfurcht haben, dass wir wissen, wir werden nur sagen, was Gott sagt. Denn das ist, was ein Prophet tut. Wir werden sagen, was ein Gott sagt. Und wenn ich, du wäre und ein prophetisches Wort empfange und sage, oh, das ist powerful, dann würde ich mich an das Prinzip Gottes in seinem Wort erinnern und sagen, aus deinem Mund von zwei oder drei Zeugen. Ich würde, ich, würde, ich würde warten, dass Gott es bestätigt. Was einmal gesagt wird, kann auch zweimal gesagt werden. Unser Gott will zu uns reden. Er ist ein menschenverliebter Gott, der gerne redet. Das hat er mit den vielen Frauen gemeinsam, nicht mit allen, niemals. Sowas das war schon wahrscheinlich zu viel. Er fühlt sich, nee, lass mal das. <lacht> Vergib mir einfach, das ist am einfachsten. Ist auch, oder du hörst die Stimme Gottes in dir. Du bekommst eine Überzeugung, du merkst, du fragst Gott, was soll ich tun, Gott spricht zu dir. Auch hier unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder du, du Du kennst die Stimme Gottes schon so gut dass du weißt, Gott hat gesprochen. Oder du musst doch ein bisschen üben. Und üben bedeutet, du probierst es aus und dann siehst du das Ergebnis. Und ich sag mal so, ne? manchmal ist es auch so, dass es, man muss viel lernen da drin, das will ich sagen, um es zusammenzufassen. Man muss viel lernen da drin. Ich denke, es ist nicht weise, es ist nicht weise, große Entscheidungen an dem Ding gleich am Anfang festzumachen, sondern viel zu lernen. Weil das ist ein Punkt. Habe ich das Wort oder habe ich das Wort nicht? Gehe ich aus diesem Wort? Nehme ich dieses Wort im Glauben? Weil das ist die Grundlage und das ist wirklich wichtig. Diese beiden Dinge. Das eine Ding, das ist die wichtigsten Grundlagen. Ich glaube nicht an das, was ich haben will, sondern ich glaube an den, der es gibt. Und die zweite Grundlage ist, ich glaube dem Wort aus seinem Mund. Das ist, was ich glaube. Und das ist die Grundlage, mit der ich gehen kann. Amen? Damit haben wir die Grundlagen schon. Dem Herrn. Damit haben wir die Grundlagen. Und jetzt, ja, ja, lese ich mal die Überschriften vor, weil alles andere macht keinen Sinn. Der erste Punkt, Glaube wird getestet und du musst ihn verteidigen. Glaube wird nie einfach so durchlaufen. Gott spricht und dann läuft alles, alle Türen gehen auf. Sieg, 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 nach Sieg alles passt, passt pass, perfekt. Nein, 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 Dinge werden in Frage gestellt. Das Wort Gottes wird in Frage gestellt. Wie gesagt, sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott gesagt haben, das war das erste Wort, was Adam und Eva gehört haben, was Eva im Garten gehört hat, nachdem Gott gesprochen hat. Jesus kam in die Wüste. Das Erste, was der Teufel zu ihm sagt, ist, bist du Gottes Sohn? Ihr merkt schon, auch hier der zweite Gedanke, Zweifel gegen den ersten Gedanken. Du bist Gottes Sohn, denn Gott sprach unmittelbar davor, du bist mein geliebter Sohn. Der Teufel kommt und sagt, bist du Gottes Sohn? Ja, dann müsst ihr ja folgendes Müsstest du ja folgendes tun können. Es ist immer so, und wir müssen es verteidigen. Bei Abraham, manchmal ist die Verteidigung sehr, sehr lange. Abraham dauert es 20 Jahre vom Wort, das Gott ihm gab, dass er ein, dass er ein Volk sein würde, aus ihm ein Volk kommen würde. Ich meine, wie, wie krass ist das denn? 20 Jahre und er war schon 80. Das muss ja, das muss er, das ist super krass. Manchmal dauert es. Weil er kennt ihr diese kanainitische Frau, die zu Jesus gekommen ist und die, deren Tochter krank war? Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? I don't care. Was hat er zu ihr gesagt. Sogar noch viel Schlimmeres. Er hat gesagt, du bist ein Hund. Ich bin gesandt zum Haus Israel. Du Hund, das Israel, du nix, wie gut. Und diese Frau hatte so viel Glauben, die sagte, I don't care, dass ich ein Hund bin. Und wenn ich ein Hund bin, das ändert nichts daran, wer du bist. Und das Brot, was du machst, hat immer noch Power. Auch wenn ich ein Hund bin und es vom Tisch fällt und ich nur einen Krümel bekomme. Und da sagte Jesus, dein Glaube ist groß. <lacht> dein Glaube ist groß. Ich weiß nicht, ob er überrascht war, das steht da nicht, aber er sagte, dein Glaube. also selbst Jesus testet unseren Glauben, nicht nur der Teufel. Jesus selbst testet, ob wir es wirklich glauben, wer er ist. Seht mal, in Lukas 18 8, 18, 8, da steht, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er, auch den, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Wenn Jesus wiederkommt, was wird er suchen? Glauben. Er kommt nicht zurück und er sucht, weiß ich nicht was, was wir denken, was er sucht, oder was er zuerst sucht, haben wir Glauben. Sind wir? Wie viel Glauben haben wir? Das ist, interessant, das ist sein Ding. Das ist, was er liebt. Okay. Ich möchte auch nicht verschweigen, dass Glauben fürchterlich schmerzen kann. Und ich habe es gerade gesagt. Wie erniedrigend muss es für Abraham gewesen sein, 25 Jahre lang als Abraham angesprochen zu werden und kein einziges Kind zu besitzen? Abraham, Väter aller Väter. Er hieß ja schon vorher ein schlimmer Name. Hoher Vater, aber es ging noch. Aber dann Väter aller Väter, das ist erniedrigend. Als dieser eine Prophet, als dieser eine königliche Diener zu dem Propheten kommt und gesagt bekommt, geh in den Jordan, geh in den Schlamm und wasch dich dort. Meinst du, das war, oh ja, das hört sich wirklich nice an. Als Jesus dem blinden Schlamm in die Augen spritzte und rieb, das war nicht angenehm. Manchmal ist es so, dass, dass Dinge schmerzlich sind, dass Dinge peinlich sind dass Dinge im Glauben nicht so sind, dass man sie vernünftig vorzeigen kann, sondern unvernünftig erscheinen, vollkommen unvernünftig. Weißt du, es kann sein, dass deine Planung für dieses Jahr ist, du sagst, ah, oh, Gott hat bestimmt großartige Dinge mit mir vor und das stimmt, deswegen muss ich meine Ausbildung machen und das stimmt, ich muss studieren und das stimmt. Dann habe ich Zeit für Gott. Aber vielleicht ist es so, dass du ein Risiko eingehen musst und musst sagen, und das schmerzt. Und musst sagen, nein, nein Leadership Academy ist ein Risiko, ist ein Schmerz. Und ich gehe diesen Schmerz ein, weil ich weiß, Gott will etwas mit mir tun. Das kann sehr, sehr, sehr konkret sein. Ich weiß, ich spreche zu ein paar Leuten hier. Weil der nächste und der letzte Punkt ist, vorletzte Punkt, Glaube bedeutet immer, ein Risiko einzugehen. Glaube bedeutet, immer ein Risiko einzugehen. Selbst Billy Graham hat das gesagt, es buchstabiert sich, Glaube buchstabiert sich Risiko. Das ist, was es ist. Du kannst, weißt du, es beginnt immer im Unsichtbaren, es geht immer in die unsichtbare Welt hinein. Und das ist unangenehm, weil wir können das Unsichtbare nicht sehen. Wir können Gott nicht sehen, den auferstandenen Herrn. Wir können seinen Geist spüren, wir können ihn wahrnehmen, aber wir können nicht, wir können ihn hören, aber wir können ihn nicht sehen. Und es ist immer, es ist immer mit Risiko verbunden. Ein, und das ist, was Glaube ist, ist eben das Ablegen aller Sicherheit und ihm mehr Vertrauen als allem anderen. Und weißt du, Glaube kannst du nicht sammeln oder sparen, dass er mal irgendwann so groß wird, dass du endlich ist er groß genug, endlich kann ich mit dem Glauben richtig was anfangen. Und dann ist er da. Und du kannst mit dem Glauben, wie mit so einem Sparkonto oder mit einer Scheune, die voll ist mit mit Sachen oder so etwas. Sondern du kannst Glauben nicht verwalten, sondern Glauben findest du immer in dem Augenblick, in dem du dich befindest und in der Ewigkeit. Niemals dazwischen. Der Glaube ist hier und jetzt da. Aber der Glaube ist gleichzeitig in der Ewigkeit verankert. Es ist das Stabilste, Powerfulste, was es gibt. Es ist das, mit dem du deinen Augenblick in die Ewigkeit anbindest und ihn dort festmachst. An den ewigen, treuen, guten Gott, der vollkommen gerecht ist. Das ist, was du tust. In dem Augenblick, wenn du glaubst, aber es ist ein Risiko. Vielleicht ist das Wort, was du, hast du es falsch verstanden, passiert sowas. Aber du glaubst, obwohl du ein Risiko eingehst, dennoch, dass Gott nicht zulassen wird, dass selbst wenn du dich verhört hast, es immer noch zu deinem Guten dient. Du sagst, na, ich hab's verrockt, aber ich weiß, meine Motive waren nicht gut. Trotzdem weiß ich, mein mein Herz war irgendwie an der falschen Stelle. Ich wollte Gott irgendwie auskaufen. Manchmal wollen wir ihn ja auskaufen. Claim it, name it, wie gesagt. Manche machen das, weil sie so verzweifelt sind. Verzweiflung ist manchmal eine Plattform, die uns alles Mögliche Dumme tun lässt. Aber auch eine Plattform, in der wir gereinigt werden können. Und Glaube in unser Herz kommen kann. Aber Glaube bleibt es ist ein Risiko und es ist, was ich liebe. Es ist ein Abenteuer. Du stürzt dich hinein, du sagst, oh. Und wenn du es zulässt, kann dein ganzes Leben lang ein Abenteuer bleiben. Das Problem ist ja immer, dass wir so deutsch sind und sagen, wir bauen unser Leben auf. Und wenn wir dann 50 sind, 60 sind, dann geben wir nicht mehr her, was wir haben, weil wir haben. Statt Gott neu zu fragen und uns erschüttern zu lassen von seinem Wort, horten wir, was wir haben, statt zu sagen, Gott, was ist dein Wort für mich? Wie Abraham mit 80, der alles verließ und von vorne begann. So ist es auch mit, mit vielen. Geh mir weiter, reist dem Herrn, oder? Geh mir weiter. Letzter Punkt. Seid ihr noch da? Glaube ist ein Maß. Geben, nein, nein, Geben ist ein Maß für Glauben. Heute feiern wir mein Herz für sein Haus. Was ich so Genial finde an mein Herz für sein Haus. Dieser, dieses Element, was wir tun, zu geben, ist so kraftvoll. Seht mal, da ist diese Witwe im Tempel, da ist Jesus im Tempel, er steht vor diesem, er, es ist, er steht vor diesem Opferteil, genau hier, er steht genau da, guckt, ich, guck, ich sag's euch, so, steht da, daneben und guckt, was jeder gibt. Und dann heißt es, und viele Reiche brachten viel. Viele Reichen brachten viel. Und das ganze Ding wurde voller und voller und voller und voller. Und also, ja, manche haben da, sind da gekommen, bis hier früher war Geld schwer. War nicht so eine Kreditkarte abgeben, einmal Amex durchziehen, sondern wenn, wenn Leute was gebracht haben, hast du das gesehen. Dann ist ja der Opferstock umgefallen oder mussten irgendwie alles ausräumen oder irgendwie so. Und viele kamen und Jesus hat das kein bisschen kommentiert. Es ist auch gar nicht notwendig gewesen, denn Geben ist immer ein Segen. Und jeder, der reich ist, weiß das, sonst wäre er nicht reich. Oder er ist so ungerecht und so teuflisch. Das ist die andere Möglichkeit. Aber jeder Reiche, der reich ist und Gott glaubt, der weiß das. Deswegen, man muss das nicht kommentieren. Bis eine Frau kommt, eine Witwe. Und das zwingt ihn dazu, was zu sagen. Und er sagt dann, hey... Diese Frau gibt so wenig. Da passiert gerade gar nichts. Nichts bewegt sich hier drin. Nichts wird irgendwie schwerer. Niemand kommt. Sonst. sie wirkt so viel rein, dass gerade mal eben die Luft sich kaum bewegt. So wenig ist das. das ist wirklich so. Hat sich was verändert? Ich sage dir etwas, was Jesus sagt. Er sagt, das, was sie gegeben hat, ist mehr als alles, was alle anderen gegeben haben. Das ist was er sagt. Das, was sie gegeben das ist himmlische Mathematik. Warum? Weil beim Geben geht es nicht um die Menge, sondern es geht, damit, geht darum, weil Geben ist verbunden, unmittelbar, unsichtbar mit unserem Herzen. Das ist, was die Bibel lehrt. Und wenn wir geben, ist es immer ein natürlicher Ausdruck unseres Glaubens. Er hat gesagt, diese Frau hat gegeben, wie keiner gegeben hat. Und wir wissen, Gott sucht Glauben wenn wir sein Haus bauen, Gott sucht Glauben. Er braucht Glauben. Wisst ihr, warum manche Kirchen wachsen und andere nicht? Gott sucht Glauben. Es geht nicht nur um die einzelne Person, sondern bei diesem Opfer geht es, was wir glauben. Und deswegen kann jeder mitmachen. Jeder. Du kannst mitmachen, du kannst mitmachen. Ihr habt nur Taschengeld, vielleicht. Vielleicht verdienst du auch was, ich weiß nicht genau. Aber es geht nicht darum, wie viel wir geben, sondern was das mit unserem Herz macht. Zugegeben, der Reiche muss ein bisschen mehr geben, damit es was mit seinem Herz macht. Weil sieh mal, wenn Reicher gibt und er hat, weiß ich nicht genau, verdient 250.000 Euro pro Jahr und er gibt 5.000, ja was macht das? Gar nichts. Mit ihm. Er schreibt ab, geht nach Hause, weißt dem Herrn hat was Gutes getan. Ganz ehrlich, kein Problem. Aber das ist kein Glaube. Wenn aber jemand Hartz IV hat. Oder wenn jemand Student ist. Und er gibt einen, er gibt einen Hunderter oder einen 50er was auch immer. Und ich sag euch, ich kann euch sagen, meine Mama, die hat jahrelang Hartz IV bekommen. Und ich weiß, dass da 20 Euro einen Unterschied machen, ob du eine Woche lang überlebst oder nicht, ob du was zu essen hast oder nicht. Aber wenn du das gibst und sagst, ich glaub dir Gott mehr, dann verändert das alles. Das ist etwas, was Glauben baut, was, was, was Gottes Herz bewegt in diesem Augenblick. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.